0: Bonjour à toutes et tous, nous sommes le vendredi 22 mars 2019, bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de JV chaque matin. Alors, nous sommes vendredi, le vendredi c'est le vendredi relax, c'est-à-dire une émission d'un seul tonnant, sans jingle, sans découpage, bref, à la bonne franquette relax quoi, ni plus ni moins. Ce matin, alors pas mal de choses à vous dire, tout d'abord euh, restez hein, jusqu'au bout de l'émission, puisque il y a le concours hein, pour gagner un superbe ouvrage de 3 Edition, un ouvrage basé sur euh, la saga Legacy of Ken, hein, signé Raphaël Lucas. On en parle en fin d'émission, je vous poserai une question, mais il faudra y répondre. J'ai pas mal de, de sujets euh, ce matin, enfin trois plus exactement, dont j'avais envie de vous parler, tout d'abord j'aimerais mettre le focus sur les rencontres vidéoludiques numéro 22, et oui déjà, euh, ça c'est emo5.com hein, qui nous en parle, et qui nous dit qu'après la question euh, du handicap, les rencontres vidéoludiques sont de retour la semaine prochaine, pour débattre sur un sujet trop longtemps ignoré dans l'industrie du jeu vidéo, la toxicité et le cyberharcèlement. Pour en discuter, les associations Loisirs Numériques et Emo5.com ont fait appel à Florian Zini, chef de projet e-sport à Women in Games. Participera également Noélie Roux, rédactrice en chef de Game Her, et à Valentin Sebo alias Nodus, que vous connaissez sûrement si vous suivez. Euh, Gamecult, donc le rendez-vous fait son grand retour, nous dit emo5.com, à Isart Digital, hein, donc l'école Isart, pour la première fois depuis la 8 édition qui, celle-ci, datait d'octobre 2014. Donc entre-temps, on nous dit que l'école Isart hein, s'est dotée de nouveaux locaux, au 60 boulevard Richard Lenoir, dans le 11e arrondissement de Paris. Métro Michel Lenoir ou Saint-Ambroise, hein, si euh, vous comptez y aller, Puisque comme toujours l'entrée est gratuite ainsi que la collation pour les membres des associations organisatrices. J'ai l'honneur hein, de, de faire partie de l'association emo5.com euh, mais et là je ne pourrais passer. Mais vraiment euh, mon cœur est avec vous. Par contre l'inscription est obligatoire via un formulaire donc, qui est sur le site d'Emo5. Donc comme d'habitude je vous mets le lien dans la description de cette émission, comme ça vous pourrez aller voir ça de manière, euh, je dirais, souple et ergonomique. Oui, c'est la fin de semaine, donc au niveau des adjectifs, on est un petit peu, euh, <rire> un petit peu à la ramasse. On va parler de Microsoft encore, et eh oui, Microsoft, Microsoft, Microsoft En ce moment, ça n'arrête pas. On va revenir sur la Xbox One S All Digital, on en avait parlé déjà dans l'émission, donc ce serait une Xbox sans lecteur de disque optique, hein, qui serait vraiment complètement dédié au Dmat et donc selon Windows Central cette console pourrait sortir le 7 mai prochain. C'est JV.com hein, qui nous en parle et qui nous dit que tout comme Epion qui avait sorti pas mal euh, d'exclusivité d'infos après deux mois d'enquête, hein, on en avait parlé concernant les plans de Microsoft et de la marque Xbox plus précisément euh, Windows Central aurait donc connaissance hein, de la volonté de Microsoft concernant la commercialisation d'une nouvelle version donc de la Xbox One entièrement basée sur le l'ODMAT et ce qui peut être très pratique notamment euh, si on passe via le Game Pass et surtout pour baisser le prix de la bécane vu qu'il n'y a pas euh, de lecteur à l'intérieur. Donc la news nous dit que euh, Windows Central là, évoque à nouveau la Xbox One S All Digital avec une date de sortie mondiale qui serait le 7 mai de cette année bien sûr un packaging de la console recréé sous photoshop afin de protéger l'identité de leur source donc il ya l'image sur la news de jv.com hein, vous pourrez aller voir ça sur le lien dans la description de l'émission bien sûr euh, le visuel indique que la console serait similaire à celle que nous connaissons donc sans lecteur de disque ni bouton d'éjection bien sûr et qu'un bundle inclurait forza horizon 3, Sea of Thieves et Minecraft. En des maths bien sûr est il besoin euh, de le préciser donc il s'agirait plus d'un nouveau membre de la gamme que d'un remplacement ce qui est assez futé hein, je vous fais mon, mon petit commentaire là euh, c'est assez futé euh, Microsoft étant donc décidé nous dit on à soutenir les disques pour le moment ce qui vaudra encore selon les informations de jv.com pour la prochaine génération avec deux machines différentes en l'absence d'officialisation tout ceci est naturellement à lire au conditionnel alors vous le savez, je vous l'avais déjà dit auparavant, euh, là ça doit peut-être faire la deuxième fois depuis presque deux ans d'existence de la revue de presse JV, que euh, je parle d'une rumeur, car je n'aime pas parler de rumeur habituellement, puisqu'il y a beaucoup de farfelus, vous le savez. Mais là, je mets ma main coupée que cette Xbox One All Digital existe. Maintenant si je me trompe, vous pourrez venir hein, me mettre des petits taquets virtuels sur le compte Twitter de l'émission qui, je le rappelle, est presse jv tout collé bien sûr, vous le savez très certainement, mais voilà pour les nouveaux venus, toujours bien de le préciser. Et donc là on va bifurquer sur Gameblog avec Romain Mahut, rédacteur que j'aime beaucoup, qui euh, nous parle de l'intégration donc du Xbox Live sur Nintendo Switch. Donc ça, vous le savez, c'était l'un des scoops hein, qui avait été sorti par Epion euh, sur jv.com. Donc là, ça se précise euh, via euh, la voix de Microsoft. Hein. Et donc, euh, Romain Mahu nous dit que, comme prévu, Microsoft a tenu sa présentation consacrée à l'intégration du Xbox Live sur des machines autres que les siennes lors de la GDC 2019 qui se déroule en ce moment. Donc cette conf a mis l'accent, nous dit-on, sur les appareils iOS et Android, mais la Switch a également été évoquée. Alors comme la conf n'a pas été diffusée en ligne, nous dit-on, des personnes présentes hein, à la GDC ont relayer son contenu sur Twitter. Et donc c'est grâce à ces témoignages qu'il est possible de connaître le positionnement actuel de Microsoft vis-à-vis -vis de la console hybride de Nintendo. Dans un tweet, euh, nous dit-on le journaliste Russell Holly explique que Microsoft a indiqué que dans un premier temps, il ne comptait pas proposer le kit de développement du logiciel, hein, donc le SDK, euh, Xbox Live, donc sur Switch. Mais le géant américain a cependant ajouté qu'il fallait s'attendre à ce que davantage de jeux qui intègrent le Xbox Live arrivent sur Switch au cours de l'année à venir. Et donc Cuphead euh, n'en est que le premier exemple, évidemment. Le journaliste Chris Scullion a quant à lui ajouté sur Twitter que Microsoft a également indiqué qu'il travaillait actuellement avec Nintendo à l'ajout des succès Xbox Live dans certains jeux Switch. Les jeux concernés n'ont pas encore été précisés pour l'instant. Il convient cependant de préciser que la version Switch de Cuphead aura des succès et que Minecraft sur Switch en a déjà. La présence, nous dit pour terminer, un hein, Robin Mahut, euh, la présence de la marque Xbox sur Switch ne semble donc n'en être qu'à ses débuts. Il ne serait pas surprenant que cette collaboration entre les deux constructeurs fasse à nouveau parler d'elle, donc à l'E3 prochain qui va se dérouler donc au mois de juin. Un E3 qui, à mon avis, euh, comme je vous le disais... Euh avant-hier, avec la conférence Stadia de euh, Google, j'allais redire encore Stevia, hein. c'est terrible. Bref, cette 3 je pense, s'annonce un peu plus mouvementé que prévu, puis bien sûr avec Microsoft qui, à mon avis, va envoyer le pâté. C'est passionnant vraiment, tout ce qui se passe en ce moment, je me répète, mais c'est vraiment, vraiment passionnant, et puis voir un peu ce que Sony aussi prépare dans l'ombre, tout ceci nous promet de, de belles annonces bien fracassantes. Euh, donc nous voici maintenant au moment du concours, voilà comment ça va se passer, je vais vous poser une question là, dans quelques secondes, il va falloir répondre à cette question sur Twitter via message privé, via DM, hein, comme on dit. Je le répète souvent, mais c'est important, vous n'êtes pas obligé de suivre le compte Twitter de la revue de presse JV, vous n'êtes pas obligé de RT, vous n'êtes pas obligé de follow, non, euh, je fais un petit peu mon rebelle là-dessus, ce qui est complètement idiot, puisque euh, si j'obligerais à faire du RT et du follow, j'aurais beaucoup plus d'abonnés, mais non, voilà, j'ai euh, mes principes à la con, excusez-moi, mes DM sont ouverts, euh, si vous n'êtes pas abonné au compte Twitter, vous pouvez venir, donc vous donnez votre réponse, après on récolte toutes les réponses, et hop, tirage au sort euh, je donne le nom du gagnant dans l'édition de lundi matin, donc la lundi qui vient bien sûr, avec le petit screenshot sur Twitter qui montre l'honnêteté, euh, je dirais, du tirage au sort. Le gagnant meurt contact en DM et bah, je lui envoie le bouquin à son adresse postale. La question est donc, bah on est sur du euh, Legacy of Ken, hein. la question concerne... La saga. Attention, c'est d'une difficulté assez euh, énorme et euh, je pense que vous allez aller sur Wikipédia dans la seconde qui suit. Quel est le nom du héros de Legacy of Ken, Soul River Attention, réponse 1, Raziel. Réponse 2, Bredzel. Voilà, vous n'avez plus qu'à me répondre en DM après vos heures et vos nombreuses heures hein, de recherche pour avoir la bonne réponse tirage au sort lundi avec nom du gagnant. J'aimerais maintenant bah, remercier tous les tipeurs. Vous le savez, euh, il y a un Tipeee qui baisse un petit peu ces derniers temps. Je ne jette la pierre à personne, les temps sont très difficiles. Euh, Moi-même en ce moment, euh, voilà, <rire> il, y a, il y a des mythes dans le porte-monnaie. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, il y a un Tipeee, le lien est dans la description de cette émission, euh, avec des euh, chouettes bonus, une revue de presse rétro par mois, euh, des news backstage, euh, la possibilité de participer à la grande revue de presse JV à mes côtés. Et puis euh, surtout, c'est de soutenir l'émission, sa euh, pérennité. Si le cœur vous en dit, et si vous le pouvez, bien sûr, et ben vous êtes les bienvenus. Et donc j'aimerais remercier les tipeurs qui euh, soutiennent l'émission. Merci encore mille fois à eux. Vraiment, vous pouvez pas vous imaginer le soutien euh, et la patate que cela donne. Donc j'aimerais remercier Francois, Garant, Arc, Mopral, Laure. Hirotsumi, Gérald, Julian, et je suis en train de péter la déco de mon bureau en même temps. Euh, HXC, Tulkas, Bertrand Amar, Salut Bertrand, Cédric, Lina Nounette, Guregu, Pikachu, HL9, Nicolas, Ivan, Machin Truc76, Mike, Vanifraise, Fraise, X Nihili, Karnocht, Melchok, Laurent, Lutherian, Aza, Sloakone, Evolix, Forza Pedro, JP Madère, Fabien. Et monsieur A, merci à toutes et tous, vraiment. Merci de soutenir l'émission à ce point. Et voilà, ça fait chaud au cœur. Il est temps euh, maintenant pour moi de vous dire euh, bye bye, de vous dire à lundi, de vous souhaiter un bon week-end, reposez-vous bien et bon courage pour ceux qui bossent le week-end. On ne les oublie pas, on est avec vous. Et donc je vous dis à très très vite, lundi, pour attaquer une nouvelle semaine de revue de presse. J'y vais. Allez. Gros béco et à tantôt. Bye bye.